2: Maravilhosa de terça-feira, hoje 11 de outubro de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990 25097. Bisquizã é a criança, é a igreja de hoje, mas como é isso na prática? Você sabe? Esse é o tema de hoje, aqui na semana da criança, o nosso debate, essa semana inteira falando sobre criança. Começamos ontem, vamos continuar hoje até sexta-feira aqui na nossa melodia, o tema criança. É isso aí. E a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto hoje. A dama da mesa, a minha querida professora, a líder Alessandra Matos, a do Ministério Betânia Church em Milópolis, o padrinho do Ministério Infantil em Ação, Pastor Pedro Paulo Matos. Meu querido pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo. Um Timasso para a gente tratar deste assunto já já. Antes, meu querido pastor Jorge Luiz, orando, abrindo esse nosso debate.
1: Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome neste momento, Senhor. Colocamos as nossas vidas à sua disposição. Pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo, do teu ungido, pastor Elialdo do Carmo estará, senhor, na coordenação, na mediação desse debate. A minha vida, dos nossos amigos, colegas, debatedores, nos usa nessa manhã de forma sobrenatural e desmedida, Deus que cada ouvinte que está tanto pela internet, senhor, ou pelo rádio, pelas ondas da melhor, da melhor do Brasil, senhor, seja nessa manhã tocado de forma sobrenatural, que produza metanoia, mudança de mente em Cristo, nesse tema que é tão importante para o progresso da tua igreja, para que a tua igreja possa se fortalecer de maneira, ó oh Deus, muito própria, muito sobrenatural. Fala conosco nessa manhã, pedimos a tua bênção e a iluminação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Debate Melodia. Pois é.
2: Geração passada cresceu com a ideia de que a criança era a igreja do amanhã. Aliás, isso era propagado aos quatro cantos, né? O grupo das crianças, crianças, a igreja do amanhã. A igreja do amanhã. O tempo foi passando e com muita sabedoria. Alguém começou a despertar para a grande realidade, que a criança é a igreja de hoje. Mas muita gente ainda acabou não entendendo. Como assim? Como é isso na prática? Como é que a igreja hoje não é quando crescer? É agora, é quando for adolescente, jovem. Como é que é isso? Estou com resultado parcial aqui. 75% Dizendo que sim, tomara. E 25% dizendo que não. Não sei. Como é que é isso na prática? A criança a igreja hoje. Então vamos para o debate, porque nós estamos na Semana da Criança. E o debate Melodia, essa semana, só falando de criança. Ontem, um debate emblemático sobre todos os aspectos, ainda sentindo a, a reverberação de tudo que aconteceu ontem aqui no nosso debate dos crimes contra as crianças os maus-tratos, os abusos, enfim, tema pesado demais, mas que nós tivemos que enfrentar e temos que enfrentar e temos coragem para isso, graças a Deus. E hoje o nosso tema, falando mais aí das nossas crianças no seio das nossas igrejas. Começo com meu mestre, meu amigo, meu irmão, meu pastor, padrinho aí do Projeto Uh, ministério infantil em ação pastor Pedro Paulo Matos, bom dia
3: mestre. Bom dia, meu reitor querido, É né, Desse nosso seminário no ar, né? É um prazer, pastor Elias, estar aqui com você com a Alessandra Matos, pastor Jorge e ainda a gente pensa que é, não tem mais nada para ver, mas quando você ouve um debate como o de ontem ainda ficamos chocados Verdade. e graças a Deus, Verdade. no dia que nós perdemos a lágrima dos olhos Aí para tudo e vamos fazer outra coisa. E um abraço para os nossos queridos ouvintes, que na verdade é a razão de estarmos aqui, né, pastor Leo? Então, nós estamos aqui por causa deles. E nessa semana da criança, final de semana passado tivemos um acampamento infantil. Olha aí. Rapaz, cada experiência espetacular. E ainda há pouco eu conversava com o Michel Camargo, porque ele fica botando um monte de vídeo lá com a criança, né? Eu falei, ah, Michel isso vai fazer a, a diferença na sua vida, Micaela, na sua esposa e principalmente da Micaela. Há dias atrás, pastor Leão, há meses atrás, é, eu, eu, não, eu não me lembro o nome mas era uma psicóloga que estava aqui e ela disse, ela contou uma experiência, e eu tenho pegado essa experiência, que o pai dela é, é um simples, tinha dois empregos eu acho que era sensorista e, e vigia e ele chegava em casa super cansado. Ela, é, ela e as irmãs. Ele deitava na sala para brincar de boneca com as meninas. Eu uso isso porque é, esse contato é o que vai fazer a diferença na vida de todos. Aí quando você vem com um tema desse, fácil, fácil, né? Para variar, e você faz a pergunta: que Você diz que a igreja, que a criança é a igreja de hoje. Tá? Porque há 10 anos atrás, a criança de 8 hoje tem 18. E daqui a daqui a 10 anos, a que tem oito hoje terá 18, alcançando a maioridade, né? E o que que a igreja produziu para essas crianças serem fixadas no evangelho? E aí você fala assim: "A criança é a igreja de hoje". E aí eu digo assim, ó, não é e estou generalizando aqui claro que uhum. tem igrejas tem pastores que tem uma visão com o Ministério Infantil espetacular eu já fui em igrejas pastor Léo, que a igreja infantil o KIDS é mais bem aparelhado do que a própria igreja principal, o próprio templo principal mas em compensação, sei também que tem catedrais que não tem nem salinha debaixo da escada para as crianças. Simplesmente recomenda-se que não se leve crianças para culto e não tem trabalho infantil e outras que abrem as portas para a criança e que aí a criança passa a ser aquele peso, né? É a criança que atrapalha o pastor, é o pastor que chama atenção publicamente para o pai nunca mais voltar né? chama a atenção de uma criança para o pai nunca mais voltar né? e a criança perder a chance então, é é tá, filosoficamente é, mas na prática pastor Leão, não está sendo porque não há investimento, não há preocupação e me, me desculpe aqueles que estão fazendo, eu já falei que tem exceções mas de uma maneira geral e é, não tem sido uma prioridade absoluta e eu louvo a Deus pela tua visão de que alguns anos atrás, num debate em que 88% das igrejas não tinham ministério infantil organizado, tinha lá uma salinha. Nós já fomos, a Alessandra, que tem uma experiência muito grande nisso, foi um dia desses fazer evento em, em Belém, onde ela já morou muitos anos, com mais de 150 igrejas. Então, ela tem experiência de que ela já chegou à igreja e tinha adolescente dando uma folha de papel, parece com uma folha, com desenho de, desenho de pato dono, de luluzinho, para as crianças ficarem pintando durante a pregação lá no grande templo, no grande santuário. E as crianças estão aonde? Então, a igreja do futuro, sim... Mas não estamos ainda cuidando como devemos cuidar. Porque não tem orçamento, não tem local, não tem preparação para que essas crianças sejam realmente o futuro da igreja.
2: Muito bem. Minha querida Alessandra Matos, que bom mais uma vez ter ela aqui. Aliás, sempre bom estar ao seu lado para a gente debater, falar sobre isso. Bom dia.
0: Bom dia, pastor. É sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar, né? falar de Ministério Infantil um bom dia para cada um que está nos ouvindo e é um grande desafio, né? A criança é a igreja de hoje e como nós podemos colocar isso em prática, né? Mas como é isso na prática? Uhum. E aí na prática, pastor, é, nós precisamos de igrejas com famílias fortes, porque quando eu tenho uma igreja forte com família forte eu tenho uma igreja saudável com pessoas saudáveis com crianças saudáveis e aí a gente pode aqui falar de alguns aspectos relevantes como uma igreja saudável, ela tem uma boa teologia uma igreja saudável, ela tem uma boa compreensão do que é o evangelho uma igreja saudável, ela tem uma boa compreensão do que é conversão então eu tenho aí uma família forte dentro dessa família forte eu tenho um pai que é provedor um pai que é provedor não só financeiramente mas ele é o sacerdote da casa ele ensina seus filhos e dentro dessa família forte eu tenho uma mãe, uma mãe que exerce ali as tarefas bíblicas. E hoje nós vemos aí uma inversão de tudo isso, né? A mãe que se preocupa em trabalhar e abre mão de estar com seus filhos porque precisa, né, obter aquele recurso, mas é, não tão assim necessário, mas ela abre mão e, e coloca ali seus filhos na mão de terceiros, de outros e aí acontece tantas coisas, né e quando nós temos uma família saudável nós aprendemos na igreja e não depender da igreja para suprir as necessidades espirituais da criança nós aprendemos quando temos uma família saudável que a família, ela serve a igreja e não se serve da igreja e aí nós vamos lá pensando nas horas né, que nós temos aí por semana e aí lá vai eu falar de números né, de 168 horas que nós temos por semana, quantas horas essa criança fica na escola? 20 horas quantas horas por semana essa criança dorme? Vamos calcular se ela dorme 8 horas por dia, 56 horas é, se ela estuda ali uma hora de segunda a sexta, ela tem aí mais 5 horinhas de estudo, e quantas horas ela gasta em redes sociais? internet streaming Filmes. Tem uma pesquisa americana que as crianças americanas gastam, em média, 7 horas e meia por dia em aparelhos. E se você colocar um aplicativo, existe um aplicativo que você calcula, né? É, o tempo que você abre para acessar qualquer coisa, seja leitura de WhatsApp, qualquer. Se você parar para instalar isso no seu celular, você vê que, em média, nós gastamos mais ou menos isso aí, né? Imagina a nossa criança que já acorda com o aparelho na mão Já toma café ali assistindo o seu desenhinho Que até tem ensinado, tem ensinado muitas coisas diferentes do que a Bíblia ensina para as nossas crianças E aí se ela não tem uma família saudável, como fica a igreja nessas duas horinhas por semana? Duas horinhas, a família hoje tem ido para a igreja uma vez por semana no culto do, de domingo pela manhã ou à noite e quando recebe visita de algum parente, aí pula aquele domingo, quer dizer a cada 15 dias, aquela criança vai à igreja para ficar por duas horas, então precisamos de famílias saudáveis precisamos de igreja forte que cuide das famílias que tenha um ministério de paz, que tenha um ministério com homens forte, um ministério com mulheres forte então é um desafio aí aos pastores para cuidar dessa igreja, tornar a sua igreja uma igreja forte, uma igreja saudável, porque aí sim teremos famílias saudáveis, teremos sim, crianças saudáveis, teremos líderes saudáveis, e aí é só investir no Ministério Infantil, né?
2: Já aí, muito bom, pastor Jorge Luiz, que bom meu irmão ter <risos> aqui, que alegria, bom dia, meu bom irmão. Dia, bom
1: dia, Eliel, bom dia ao pastor Pedro Paulo, Alessandra Matos, que é um prazer estar conhecendo, e agradecendo a Deus mais uma vez por poder estar aqui, é como bem falou o pastor muito difícil tema corta na carne né? mas eu quero também agradecer a Deus pelo debate Melodíria, Eliel a gente aprendeu muito aqui quem é ouvinte do debate, quem, quem ama esse debate aqui é, a, a gente aprendeu aqui que igreja não pode ser depósito de criança a gente aprendeu isso aqui né? a gente não pode tirar a criança do nosso culto, dar um papel, uma caneta e deixar a criança desenhando para não atrapalhar o nosso culto, como o pastor falou. Muito bem. E sem contar essa doutrina maligna que tem circulado aí no nosso meio. Muitos dos nossos irmãos estão adeptos a ela. E a gente ouviu um áudio há um tempo atrás aí, de uma pessoa falando que vamos entrar no meio deles e vamos ser babado da criança deles. Vamos ser babado das crianças deles. Eles não tem ninguém para tomar conta das crianças. Então a gente aprendeu aqui que não é departamento, é ministério. E hoje, Eliel, eu tô sobre um olhar de julgamento aqui, é. entre aspas aqui, porque a, a minha liderança do Ministério Infantil tá ali sentada ali, ó. Pois é. Então, tá ali, ó, quero ver o que ele vai falar.
2: Pastor Pedro <risos> tava falando aqui, ela tava balançando <risos> a cabeça, concordando aqui.
1: É, ela veio comigo hoje, é, uma, é uma das nossas líderes do nosso Ministério Infantil. Beijo, Melissa. <risos> e a gente, Eliel, a gente precisa entender uma coisa, é, dentro de um contexto teológico, a criança é a igreja de hoje, sim. Mas como bem falou o pastor, Pedro Paulo, na prática, isso é verdade? Esse que tem sido o um grande problema. O trecho de 2 Reis, capítulo 5, verso 1 um e 2 diz assim: E Naaman, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E ele e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a tua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua letra. Ele é uma criança, é aquele canal mais magnífico que existe, onde o Espírito Santo vai trabalhar. Às vezes a gente olha, né, nós que somos pastores, numa visão de semideus, achando que aquele ministério é um ministériozinho que não vai com a criança, aquele coisa de meu irmão, eu tenho testemunhos que eu presenciei eu sou criado numa rua chamada Nereu Ramos, num bairro chamado Raul em São Gonçalo uhum. e eu garoto, eu vi uma experiência que eu nunca mais esqueci, de uma família inteira, que foi levada ao evangelho por uma menina uma menina de 8 anos de idade pastor, onde ela recebeu o convite de outra amiguinha do colégio e falou assim, poxa, vamos na minha igreja e todo mundo era de outra religião, praticante né? praticante, eram pessoas muito sérias dentro daquela religião a vida deles não estava muito bem e a menina recebeu um convite e foi um domingo à noite, chegou lá, participou daquele culto, voltou encantada todo mundo trabalhava naquela outra religião era muito dedicada né as, as suas entidades, seus deuses eram sérias e comprometidas com aquela, com aquela religião e um belo dia, aquela menina chamou o pai e a mãe, mamãe, papai, vamos lá vamos lá, porque eu, eu, eu conheci Jesus, eu conheci o Evangelho e o pai e a mãe foram. Sabe qual foi o resultado disso, Léo?
2: Hum.
1: Nunca mais saíram da igreja. Olha aí. Porque é um canal completamente limpo, aonde o Espírito Santo vai trabalhar. Uma criança usada pelo Espírito Santo tem um poder de trazer uma família, de influenciar um pai, uma mãe, uma família. Agora, quando a gente fala de Ministério Infantil, a gente fala de um dos ministérios mais excelentes da Igreja de Cristo onde o investimento tem que ser um investimento sério estratégico eu fui muito criticado porque quando eu comecei nesse ministério nós tivemos um problema no primeiro, no primeiro culto que nós fizemos gente, não tem ninguém para pregar o que, que eu vou fazer, o que, que ele vai fazer e a gente não tinha na época ninguém para trazer aí a minha esposa meus filhos, a gente reuniu com os obreiros e falei, vamos, vamos vestir de palhaço eu vou me vestir de palhaço. Aí minha esposa, mas você vai fazer isso mesmo? Peraí, aí, que que. Meu irmão, nós... a igreja deu mais ou menos umas 500 crianças. Ele é os obreiros. E nós criamos a turma do patatão. Você imagina, pastor, que doideira isso? Ele é os obreiros, a igreja lotada e chama o patatão quando eu entrei correndo, pulando, vestindo de palhaço. Ele é os obreiros estátua. Assim, ó. Quem não estava por dentro da conversa, estátua, petrificaram. Só que isso daí, Eliel, já tem mais de 12 anos hoje. Olha isso. Agora a gente está com a turma dos Vingadores. Sabe como é que é os Vingadores? Hum. Os Vingadores falam, 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 ninguém consegue levar uma, levantar o martelo, martelo do Thor. Mas chega alguém que é mais digno do que a Thor, ele levanta o martelo de Thor. E a criançada grita o nome daquele que é digno de todas as coisas. E na hora de carregar a cruz, eles não conseguem carregar a cruz de Cristo. Nenhum daqueles. Eu não vou falar mais porque vai ser spoiler, vai ser amanhã. É. <risos> Mas bom. a gente precisa ele, entender que é uma coisa magnífica e a gente tem uma tela em branca nas nossas mãos que a gente pode pintar o nome de Cristo.
2: Muito bom. Os ouvintes também aqui participando: Presbítero Paulo Lima, da Metodista, Wesleyana de Nova Campinas, Clube de Caxias. Quanto ao tema do debate hoje, penso que as lideranças que a liderança de cada denominação tem que ter a visão de evangelizar as crianças de hoje, com o ensino e uma grande expectativa do retorno, quanto a adolescentes, jovens, adultos. Que Deus nos ajude nessa área. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Etevaldo, meu amigo querido. Ah, Etevaldo participa aqui. Louva a Deus, meu pastor. Ele valoriza a criança, construiu um centro social onde aula... tem aula de reforço, balé, jiu-jitsu, aula de violão, informática. Um projeto linda e soropédica, pastor Evandro Afonso. Falo dele porque é um homem de Deus em nossas vidas. Igreja Caminho da Fé. Tá certo. Obrigado aí, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Ah, também aqui participando. Ah, a paz do Senhor, os debatedores na igreja. Eu sou membro, as crianças são ensinadas até serem dizimistas Sou da Deja em Marapicu, pastor Ed Nelson. Obrigado Henrique pela participação aqui com a gente, muito obrigado mesmo aí pelo carinho. E aí a gente vai vendo aqui, pastor Pedro Paulo, cada um dentro da, da sua realidade fazendo algo para poder marcar, né? Eu lembro quando o Vinte colocou aqui que ensinava a ser dizimista, isso aqui é importante mais, né? Sobretudo os pais fazerem isso ao darem algum valor aos filhos fazerem tirar, eu, eu tinha um problema lá que as meninas não gostavam, ficavam chorando eu, meu Deus do céu, até me ensinar isso né porque no, a criança você tem que ter a linguagem para ela entender quando ela entende exatamente isso fica mais fácil, e quando a igreja ainda reforça isso, aí fica mais fácil ainda não, pastor Pedro? Ah,
3: e essa questão de dízimo eu sempre ensinei o pessoal a dar dízimo simbólico, da sua criança ainda que nem nasceu um dízimo simbólico de um real é, e uma pessoa até falou mas isso aí vai fazer diferença para a igreja para a igreja. igreja talvez não mas na vida de quem tá dando vai fazer tudo inclusive um dia desse numa, num culto de casais um jovem, um jovem não, já tá com uns 40 ele falou que até hoje a mãe dele dá dízimo no nome dele ele hoje é um, é um militar mas para você ver como é que a coisa uhum. ela é legal e essa questão de ensinar a criança ser é interessante, porque tem uma mãe que deu duas moedas para criança Aí falou, ó, uma é para oferta e outra é pra você comprar bala. Ela tá indo pela rua, uma moeda caiu no bueiro. Ela falou, ih, mamãe, a moeda da oferta caiu no bueiro, <risos> Da bala tá garantida. Da bala, bala tá garantida. É o um pensamento, né, da é, criança. É, o pensamento. Aí você tem que fazer todo um trabalho. E com essa questão de fazer coisa doida, o marido da Alessandra Matos, capitão de bar e guerra, ele, ele se veste palhaço. Como é o nome de palhaço, Ninho? Né? Carlito, Carlito. O meu nome? Carlito. Carlito. Ele e aí,
0: Carlito é já tá aposentado. É,
3: tá bom, tá. Aí a gente vê, o é, pastor fala essa experiência, gente, a gente tem que inventar. E quando esses queridos ouvintes mandam essas ideias, né, pastor Leão? É isso que nós precisamos, saber o que está sendo feito de bom, para nós copiarmos as ideias, divulgarmos as ideias e dentro de uma realidade que o pastor Léo mencionou, pastor Léo, que é muito importante, porque nem toda igreja tem orçamento milionário para isso, uhum. Uhum. mas nós podemos fazer de, com a maior simplicidade, nem que seja uma tenda é, com dignidade e é, com gente preparada, que vai ser toda a diferença uma simples tenda de lona vai se transformar numa catedral de fé para transformar a vida de uma criança então a gente fica é, é, é fácil de falar porque a gente ama né? e é, é difícil quando a gente vê realidades é, de pessoas que não estão levando isso a sério e que nessa manhã a minha oração é que o Espírito Santo possa quebrantar diretoria de igreja pastores para que possa colocar com uma prioridade absoluta essa questão de cuidar bem dos seus pequenos porque daqui a 10 anos onde é que estará essa criança se não tiver uma boa preparação então essa igreja do futuro que é a igreja do presente tem que ter estrutura porque senão vão ficar perdidos por aí
2: muito bem ah, ouvinte participa aqui ah, não vou citar seu nome é de Campo Grande. eu sou líder do grupo mensageiro do rei Há quase 10 anos, eu sofro por elas. Tenho um amor tão grande como se fossem minhas filhas. Uma menina veio a mim e me disse, tia, você é meu porto seguro. Estou escrevendo emocionada. Que tenhamos amor pelos ministérios que envolvam as crianças. E eu fico imaginando mesmo, criança que não tem um referencial de pai, de mãe, e acaba tendo na igreja, e não tem jeito. Você tem que começar a abrir isso, não, Sim. Alessandro? Acho que isso... Sim. É uma experiência também, e acaba virando mesmo essa relação, né, de filho, Sim. sei lá, como é que é isso? Ele,
0: de repente, não tem a, a referência em casa... Então, o tio da igreja acaba sendo a sua referência. Então, que os ministros de criança, professores de escola dominical, voluntários, que vocês sejam uma cópia de Cristo, porque eles estão de olho em você, nas suas atitudes. Se você ora, eles oram também. Se você cuida, eles cuidam também. Eles acabam sendo uma cópia do que você é. E aí, nós lançamos o desafio sobre... O discipulado. Estamos lá vivendo três meses de discipulado em nossa igreja e, nesse período, nós estamos desafiando as crianças a fazer o seu devocional. Então, eles têm o um livrinho, né, que é o guia ali de cada dia. Então, uns falam: Ah, minha mãe mandou fazer sozinha, ah, eu fiz junto com a minha família. Então, é muito bom quando a família faz parte desse processo. Mas ela entende que ela tem aquele compromisso, ela precisa fazer. Então, durante três meses, estamos ali fazendo com ela a cada dia e o nosso desejo é que o pai e a mãe, continue fazendo ao longo da vida porque elas precisam se alimentar da palavra de Deus que é viva, que é eficaz o livro de Deus, o livro que é 100% verdade, como nós ensinamos para ela, né? E ali no Discipulado nós temos matérias eh, de como, de onde nós viemos eh, como Deus me criou falando sobre o pecado falando sobre os atributos de Deus falando sobre batismo, santa ceia os perigos da internet falando sobre oração e exceção e aí ali nós ensinamos a criança a orar e aí de uma forma bem lúdica nós usamos a nossa mão, a palma da nossa mão, então quando nós lembramos da palma da nossa mão, nós lembramos do grandioso Deus, quando começamos a orar devemos lembrar de quem Deus é, o que ele é então ensinamos a criança passo a passo a fazer a oração e aí da palma da mão eu lembro de quem Deus é, devo iniciar a minha oração, Pai nosso que estás no céu Santo é o teu nome Criador do céu e da terra e logo depois o punho o punho me lembra uma briga e com quem nós brigamos todos os dias? com o nosso pecado e aí a segunda parte na oração é pedir perdão pelos nossos pecados e aí vamos para o dedão o dedão me lembra da minha família ó, as pessoas legais que estão perto de mim a minha família, eu devo orar pela minha família então através da palma da mão de cada parte ela vai lembrando de quem Deus é orando pelo, confessando os pecados orando pela família o indicador é, orando pelas pessoas que me ensinam sobre Deus, o dedo grande me ensina a orar pelas autoridades muitas das vezes não estamos ensinando as nossas crianças a orar pelas nossas autoridades independente de quem ele seja ou não, o dedo fraco né, que é esse dedinho aqui, orando pelos doentes, pelas, crianças, pelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus e o dedo mendinho, orando por mim então através da, da palma da nossa mão nós ensinamos a criança a orar e é isso que a nossa criança precisa hoje, ela está aberta para aprender ela está aberta ali, passamos um final de semana com as crianças e ensinamos a ela quatro versículos no final de semana. Quantos versículos você decorou, memorizou aí nos últimos, não, nos últimos sete dias? Né? Então assim, se eu estou disposta a ensinar, eu aprendo também e eu ensino também. E aquela criança aprende, memoriza e pratica o que diz a palavra. Isso é o que falta em nós, a prática da palavra. Sabemos a palavra? Sim, mas precisamos praticar. Sempre.
2: Muito bom. Deixa eu fazer intervalo aqui, só para assimilar isso aqui do dedo, mudinho, cura bolo, gata de olho. A gente vai pro intervalo e volta já. Estamos apresentando
0: Debate Melodia.
2: Pois é, de volta a segunda parte do nosso debate nessa manhã. A criança é a igreja de hoje. Mas isso na prática? Como é que é isso? Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com a professora Alessandra Matos e também com o pastor Jorge Luiz. E a gente estava no intervalo e eu estava falando e comentando aqui com os nossos amigos aqui de que a gente tem ainda é, uma resistência. Eu vim te participar aqui, pastor Jorge, né? assim, tenho passado um processo muito difícil. Tenho dois filhos, um pré-adolescente e um de seis anos. E na igreja onde estamos... Não tem nada, nem para jovens, nem para crianças. E eu, como serva de Deus, já trabalhei com jovens em outro ministério. Me ofereci para fazer esse tipo de conjunto, coreografia, uma sala para as crianças, oração ou um culto para jovens e nada foi aceito. Não sei o que fazer. Meus filhos não querem ir mais para a igreja. Dizem que é muito chato. E eu, como mãe, o que devo fazer? Permanecer ou procurar outra igreja? Esse aqui é o dilema. Aqui reside um dilema. Como é que faz o um negócio desse, né? Como é que fica? Aí, às vezes, fala, assim, não. porque Você vai procurar uma igreja que tem que tem negócio para criança. Você procura igreja por, pelo que ela oferece. Também, se Sim. é para a igreja oferecer, também. Como é que uma mãe dessa consegue fazer a cabeça de um pré-adolescente? Só vai não ter nem jovem lá. É um negócio muito difícil isso que é uma realidade que a gente vive, não, pastor Jorge?
1: Ele, a, a primeira coisa que tem que ser avaliada é o seguinte, é o contexto familiar. Uma igreja, ela tem que abraçar a família num todo. Se essa igreja não atende essa essa expectativa e ela pode ter um problema futuro com esses adolescentes, de coração, irmão, sem nenhum peso na minha consciência. Procura um ministério que abraça os seus filhos. Filho de crente, eu falo que tem que ser rato de igreja. E outra coisa, nós que somos pastores, a gente precisa desmistificar essa condição de a gente achar que a gente é quase Deus, a gente não é não eu procuro no meio dos cultos descer tá a liderança ali ó para poder me apontar, eu sempre vou lá na sala do Ministério Infantil eu tenho, eu procuro ter contato com as minhas crianças eu tenho Arthur, eu tenho a Ana Júlia eu tenho o Benjamin eu tenho toda aquela garotada que está lá, o Samuel, que eu procuro ter contato com aquele moleque. Eu sento com eles, eu brinco com eles, eu pego no colo, eu viro de cabeça para baixo. E eu não vou deixar de receber a presença do Espírito Santo. É por isso. Eu não vou. É, são coisas que a gente precisa entender. A gente estava falando aqui no intervalo, eu estou aqui é, pensando muito num trabalho que nós tínhamos lá antes da pandemia. Nós tínhamos um chegamos até 70 garotos matriculados numa escola de futsal da igreja. E eu vi ali uma coisa extraordinária acontecendo. a pandemia foi um adversário muito cruel pra gente. Uhum. Nós compramos uniforme, botamos a logomarca da igreja nos nos times de camisa. E a gente começou a trabalhar um evangelismo estratégico, dos pais procurarem o pessoal que estava de frente daquela ação e falar para eles assim: "O que que vocês fizeram com os meus filhos?" meu filho tá diferente e, ele, e a gente procurava saber o porquê porque olha só, meu filho não xinga mais eu falo com ele, ele me obedece meu filho tá estudando sozinho mas pastor, tinha todo um critério para estar tá naquela escolinha, chegava de manhã cedo era sentido cobrir ele ó. entrava em forma para poder jogar futebol na escola de futsal da igreja, o boletim tinha que ser azul tomamos o hino nacional de todos eles e que não, não gagueja não, vamos cantar, todo mundo vai aprender a cantar o um hino nacional, veneração dos símbolos da nossa nação a nossa bandeira e ó, todas as vezes nós tínhamos uma palavra sobre autoridade paterna, materna sobre a importância, o que o que a, a nossa irmã Alessandra Matos está falando aqui desde o início do debate, da de uma família, do amor à família, do respeito, da figura do pai e da mãe, então são coisas que eles precisam ter, o adolescente, a criança, não não é igual a gente, a gente muitas vezes vai num culto chegar cansado do trabalho e se conforma com um culto que às vezes a gente acha que é muito bom, mas o defeito sempre tá na gente, que é a gente que está cansado, a criança chega ali buscando alguma coisa, a a, a motivação de uma criança estar na igreja não é o culto em si, mas é um círculo de amizade que ele tem é a palavra que ele vai ouvir da boca da tia, do tio, do ministério é, é o entrosamento que ele tem, é todo um contexto que envolve uma criança dentro na igreja que faz com que o dia que não tenha culto e você pode botar a mão na consciência que você vai ver que isso acontece dentro da tua casa, o teu filho vai falar assim mamãe, não tem culto hoje não? como eu, às vezes eu chegava cansado, pastor, do trabalho e falava assim, eu não vou no culto hoje não meu filho, eu falei, você tá desviado? Uhum. Eu falei, Gabriel, eu tô cansado cheguei a... não, você não tá bem não e eu falei, caramba eu tenho que ir pra igreja e, entendeu? naquela época eu já era obreiro uhum. tem que ir pra igreja então são coisas que a gente precisa entender que é um ministério excelente e por ser excelente, Léo nós temos que tratar com excelência minha irmã, se não atende a expectativa não fica batendo com a marreta na pedra que não vai quebrar não, filho procura, pense primeiro na tua família, porque lá na frente se tiver um problema e for procurada a liderança, fala assim, ó, mas eu não posso fazer nada por você.
2: Ah, para corroborar a palavra do pastor Jorge Luiz, ouvinte diz aqui, meu filho, na época com nove anos, estava me confrontando muito e eu falei que ia levá-lo para a igreja não era evangélica a resposta dele foi eu não gosto de igreja mas eu levei, ele foi a salinha estudar e antes que terminasse o culto ele veio até a mim e pediu para retornar no domingo pois a tia Fernanda do Ministério Infantil era muito legal e a salinha muito boa ele hoje é adolescente somos da Metodista Central de Bacaxá e ele faz parte do louvor e do malabares, a criança de hoje será um adulto, o meu filho mais novo de seis anos, ama a igreja salinha e mais, ama ofertar também, que legal hein, a gente tá falando aqui de, dessa praticidade que é e a, a Alessandra falou aqui veja, ela levou, falou, não, eu vou te levar pra igreja, nem era evangélico assim, as pessoas reconhecem que a igreja é o um local de fato da criação, a igreja é o um local onde se cria filho onde tem pessoas maravilhosas e isso é importante aqui e ficou claro nesse
3: depoimento hein, pastor Pedro? Ah, ficou claríssimo e aí eu me reporto a palavra do pastor Jorge, com a menina lá de Namã, como é o nome da menina? É, não tem, né? Não tem mas não importa o nome, o que importa é a atitude e quando é, esses exemplos chegam alegra o coração porque tudo, gente, que nós estamos falando aqui, batendo nessa tecla é no sentido de nós é, conscientizarmos se não houver uma humildade, né, Pastor Léo? se não houver humildade numa liderança se não houver uma humildade nas nossas atitudes nós não vamos mudar isso então, precisamos ver esses bons exemplos para nós podermos praticar isso imitar isso É que coisa linda esse testemunho a igreja, ela as pessoas que não estão na igreja elas olham e veem a igreja como um porto seguro como algo que pode dar solução agora, quando chegam na igreja o que, é que elas encontram? e aí você vê, pastor, uma sala uma professora que ama uma professora que tem ouvidos para ouvir e conforme foi dito também é, quant, é, quantas crianças que chegam com problemas seríssimos problemas assim caso de polícia e que quando chega na igreja a, o amor de uma professora o amor de uma tia o amor de quem está ali perto e, e você pode notar eles não vão falar do pastor e o pastor me ajudou, vão falar da tia uhum. que pegou no colo que ouviu, que orou que fez desafios e que mudou uma realidade, nós com a nossa simplicidade com os recursos que nós temos hoje, nós podemos fazer as adaptações necessárias e transformar a igreja num ninho de amor num lugar bonito, num lugar é, atrativo que a, a criança tem o prazer de chegar e falar, não, lá eu tenho as minhas amiguinhas, tenho os meus amiguinhos lá eu ouvi, ouvi uma palavra lá alguém vai orar por mim ela se sente acolhida, isso vai fazer toda a diferença na vida dessa criança.
2: Muito bem eu estou acompanhando aqui, Alessandro os depoimentos, né? Coisa. É. e aí a Bíblia se cumpre fielmente, que é a palavra de Deus, ensina a criança no caminho, que quando crescer não vai se desviar dele, não é? E aí os ouvintes aqui participando, a Edith Araruama, amo trabalhar com as crianças, estamos numa comunidade, as crianças estão chegando, estamos ensinando as crianças a adorarem a Deus. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. Adeus, meu filho, é, crio meu filho sozinha. Mas sempre me, me preocupei com a mensagem do Evangelho. Busquei uma igreja onde tivesse jovens e o trabalho com jovens. Meu filho tem 14 anos e é tão envolvido que vai sozinho aos cultos de semana e nos encontramos lá. Sai do trabalho direto para a igreja. Ah, a igreja tem que ter trabalho para jovens e crianças. Amanhã ele vai ser o mascote da programação infantil. Ou seja, é envolver a criança, é fazer com que a criança entenda que. Ela pertence àquele grupo, né? Ela e
0: ela se sente aceita, né? Ela se sente incluída ali naquele meio. Nós temos uma criança lá na igreja que ela vai sozinha, de oito anos. Mora na outra quadra em frente assim na, na porta da igreja, na quadra. Então ela com a sua mãe consegue, a mãe não não leva até a porta, mas fica vendo lá da porta do portão ela chegando na igreja. A mãe permite porque a mãe acredita que ali é o melhor lugar para ela estar. E nós estamos orando por essa menina e pela família, crendo que Deus vai salvar através daquela menina toda a sua família. Nós temos aí uma janela, né? A famosa janela 4 por 14 uhum. que é aquela janela onde mais de 70% das decisões por Cristo acontece nessa faixa etária, entre 4 e 14 anos. As crianças precisam de ajuda. De 4 de cada 4 de cada 5 crianças, elas estão famintas de Deus. E o que, que nós, como igreja, temos oferecido a ela? E aí, uma palavra para os ministros de criança, né? O que, durante essas duas horas, três horas que você tem com ela durante o domingo, qual tem sido a qualidade de 0 a 10? Que nota você daria? Você ensinou uma lição? Você contou uma história? Você aplicou? Você contou essa lição? Você aplicou? O que, que ela ensina? O que, que ela aprende com aquela lição? Então precisamos ter qualidade no nosso ensino, nós precisamos ganhar o coração de uma criança enquanto essa janela está aberta. As crianças elas estão sendo disciplinadas pelo mundo e nós como igreja não podemos perder essa geração. Quem que ela tem seguido nas redes sociais? Qual é o influencer que tem né, influenciado nas características dessa criança? Hoje nós temos né, nos preocupado muito com relação à convicção da identidade sexual das nossas crianças, uhum. né? Então, precisamos ensinar a criança a celebrar o fato de Deus ter escolhido ela para ser uma menina, Deus ter escolhido ela para ser um menino, algumas coisas nós podemos escolher, né? Com quem casar a gente pode escolher, onde morar a gente pode escolher, é... Qual a profissão nós podemos escolher? Mas nós não podemos escolher ser menina ou menino. Deus fez lá, né? O cromossomo XX é a menina. XY é o menino. Então ela precisa entender, não é uma opção dela. Deus presenteou que ela é uma menina. Então a menina tem a características de menina. Então nós como igreja precisamos ensinar também que o menino, a gente até brinca lá na igreja, né? Bom dia meninos, os meninos tem que falar, bom dia, né? Engrossa a voz e fala, bom dia, bom dia meninas. e as meninas falam, né, meigamente, bom dia. Então isso tudo é um jeito que a gente precisa falar de forma lúdica pra criança. É. E aí a gente usa todo, né, o que tem, né? É que eu, de eu, tenho, que pra... eu
2: tenho a sensação que o lúdico sumiu. Sim. Ficou muito essa praticidade e aí a linguagem não alcança, a criança Sim. não alcança a linguagem, não entendendo a linguagem não Sim. vai aprender, hein? Sim.
0: Precisamos falar simples, né, Léo? Não precisa rebuscar, não precisa... a criança é simples, esse final de semana elas não usaram o celular, até levaram, mas confiscamos todos, Coisa ninguém boa. pediu, os pais que choraram querendo, eu quero ouvir a voz da minha filha, Olha isso. <risos> mas hum. elas não pediram em nenhum momento o celular foram mais de 72 horas sem rede social. Então, é possível sim a nossa criança viver sem isso, né? Mas cabe ao pai e à mãe discipliná-los, orientá-los, é insistir, porque não é fácil depois que você cria um hábito, yeah. né? Você tem tirar aquilo ali, tirar aquele costume então que Deus dê sabedoria aos pais que estão nos ouvindo para poder criar uma rotina disciplinar, ensinar a sua criança dizer o que é certo, dizer o que é errado, isso é muito importante ele é um dias de Verdade. hoje. Verdade
2: Bom, o pessoal tá querendo aprender aqui essa oração da mão se não tiver Alessandra, vamos botar lá no lá no Facebook,
0: Ministério Infantil em Ação
2: isso, Ministério Infantil em Ação pode entrar lá Viu que depois a Alessandra tô... vai colocar lá direitinho, viu? Ah, eu tô recebendo aqui, olha só, a gente vai tendo aqui, o debate é bom por isso, né? Primeiro eu respondi aqui um ouvinte muito querido, falou assim, criança, estou esquecido que nunca participaram do debate. Não, é você que não ouviu o um debate, como um dia as crianças participaram aqui. Filho de pastores, eu coloquei aqui, filho de pastores participando aqui. Foi uma festa aqui, para glória de Deus. Hoje esses meninos já estão já adultos para poder fazer esse link, né? As minhas filhas estiveram aqui, né? Então, é uma benção, a gente já fez sim. Ah, outro vídeo, se vocês conhecem a Primeira Igreja Batista de Heliópolis, pesquisem sobre o projeto do culto azul, somente para autistas se incluírem. Olha aqui, olha aqui, que sugestão boa. Porque o autista, a criança autista, ela tem dificuldade de inclusão na escola. A gente uhum. tem uma dificuldade muito grande e tá tentando fazer um projeto lá para poder, ah, ah, na Câmara do Rio de Janeiro, para a gente poder ter isso, esse acolhimento é muito difícil não tem acolhimento em lugar nenhum e lamentavelmente na igreja, aí eu vejo um projeto desse aqui Criança Autistas, né? Olha que sugestão boa, pastor Jorge Luiz, olha como é que a gente vai aprender a gente já, quando a gente acha que a gente já fez tudo na igreja, pras, tem um monte de coisa ainda para ser feito, hein?
1: Eliel, é, a igreja precisa ela precisa é, se adequar à realidade dela a gente não pode ficar parado o grande problema é que nós temos um conservadorismo na igreja que tem gente que quer manter aquele padrão de, de igreja de 1940 achando que a igreja não pode evoluir porque se a igreja evoluir é pecado, a igreja precisa ser inclusiva nesse aspecto você imagina, uma criança que é autista ela tem uma necessidade específica de atenção, de ambiente. Às vezes tem um pai super protetor pela condição dessa criança. Então ele também não quer abrir mão de, 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 de não estar perto do filho. A igreja precisa pegar esses ganchos, Ariel. Olha só, esse mês em Porto Novo, a gente está tendo outubro rosa. A gente está trabalhando essa questão de câncer de mama, trazendo... O, o, a conscientização. Nós temos temas que a gente pode trabalhar. Essa questão do autismo é uma coisa magnífica. A questão de, de libras. Né? Isso tudo a gente pode usar. Pode usar de maneira muito própria para trazer esse público, essas pessoas que têm esse tipo de deficiência Síndrome de Down, é? É, 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 deficiência visual todo esse tipo. De deficiência, a gente pode trabalhar o evangelho de Cristo, é para é todos, né? Mas infelizmente, tem gente que para no tempo, né? Ela, ela acha que o culto é para todo mundo, não? O um culto é para todo mundo, é para criança, é para o jovem, é para o idoso. A, a igreja é, é, é um culto só para todo mundo e a gente pode trabalhar especificamente, tá? Esse tipo de situação, tá? Eu, eu creio muito que, que Deus ele tem trazido o assim, um coração dos pastores, da liderança da Igreja de Cristo, esse amadurecimento. Esse amadurecimento é muito importante para a igreja. E a gente vai alcançar lugares altos aí e a gente vai conseguir a cada dia mais melhorar nesse tipo de situação.
2: Em nome de Jesus. Muito bem. O pastor participa aqui. Ah, tá aqui. Achei. Ele é a quarta igreja batista em Santo Aleixo Magé. O nosso Ministério Infantil é composto por 90% de crianças que os pais não fazem parte da igreja. E elas vêm sozinhas à igreja. Pastor Sérgio aqui, mas você pode ter certeza e o senhor sabe disso, pastor Sérgio que os pais já estão sendo evangelizados não tenha é. dúvida é um negócio assim, só quem é pastor sabe o que eu estou falando aqui Exatamente. né? é uma programação que tem e aí as crianças chamam os pais para verem a apresentação. É o e testemunho
1: que elas vão dar em casa. É né? isso aí. Não é só do falar, mas é da, 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 do comportamento. A mudança
2: em Exatamente. si. Exatamente. É? E outra, é o meio mais eficaz da pregação. É. Imagina um pai vendo um filho né de uma outra maneira, de uma outra forma. É, é isso que o
3: evangelho faz, hein, pastor Pedro? É, o evangelho produz esses milagres. É numa apresentação de coral, por exemplo, uma cantata, vai o avô, avó, tio, tio, tio cachorro, papagaio, vai todo mundo. É uma festa, então é, o a gente fica eu fico muito feliz e emocionado pastor Léo, com esses exemplos, né? Uhum. Esses ministérios aí eu tô anotando tudo, hein? É, pode mandar mais sugestões aí que nós estamos anotando tudo aqui. E a criança ela tem sido é, um, um instrumento poderoso para levar o evangelho para dentro de casa. Quando uma criança participa de um discipulado infantil e a família não é da igreja, com certeza essa criançada vai evangelizar a família. Numa EBF, por exemplo, uhum. que precisa de preencher coisas que a criança às vezes tem que procurar, aí a mãe, o pai, e nós temos histórias, nome e endereço de pessoas que é, é de uma outra religião que foi convertida com cinco versículos os cinco versículos que ela aprendeu na EBF, ensinando a criança a escrever, aquilo ali tocou, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia é
2: viva, eficaz, é né?
3: eficaz lança a semente que essa semente vai germinar é, louvado seja Deus e Deus tem levado muitas crianças aí às igrejas que, não tem, é, que a família não vai por enquanto, mas com certeza já, e você fala quem é pastor sabe disso porque o que nós mais temos é exemplo de famílias que se converteram através é, de uma criança.
2: A Edna de Petrópolis, olha, dizendo aqui, eu tenho um neto autista, é muito difícil mesmo. As pessoas não entendem, eles não, po é, não podem ouvir som alto, aí coloca a mão no ouvido, diz que é barulho. Ah, me afastei por causa desse problema. Olha só... Essa interação que a gente está falando aqui da família, o pastor, a gente tem que se adaptar a essa questão. Imagina quantas crianças, a gente vai só falando sobre isso na quinta-feira aqui, é o um debate de quinta-feira, das, das crianças que tem, né? As crianças especiais, nós estamos falando aqui. Quantas pessoas, e às vezes na igreja, o pastor falou aí, tudo é chamado a atenção, não há uma compreensão nesse sentido e a gente tem que melhorar como igreja né Alessandra?
0: E a equipe de Ministério Infantil precisa estudar né pastor? Pois Se especializar. É. Porque
2: material é. a gente já fez Sim. um debate aqui, nós temos uhum. excelentes uhum. materiais Sim. fontes maravilhosas né Alessandra?
0: Sim, precisamos estudar sobre o assunto né? Quem são essas crianças? Quais as dificuldades que ela tem? Que recurso que eu posso usar? É igual o berçário será que eu posso trabalhar com crianças com menos de dois anos? claro, a criança não aprende, claro que aprende, ela já não é pirracenta já nos primeiros meses, não é? Então ela aprende, então precisamos entender a linguagem dessa criança, como que ela aprende, mas isso precisa que o professor estude, que o professor se especialize, é muito bom quando temos uma equipe em que cada um entende uma área, se especializa Legal. mesmo, faz uma pós-graduação, né? faz cursos online, Legal. né? se você tem dificuldade, existem milhares de cursos aí online onde você pode especializar na sua casa, e receber uma, um certificado então não fique de braço cruzado estude, aprenda sobre as características dessa criança nós temos eh, nós pais temos negligenciado muito, porque os pais eles aceitam muito mais os conceitos da psicologia o conceito da pedagogia moderna do que o nosso guia, que é a palavra de Deus, Eita. então hoje nós precisamos praticar ouvir o que diz a palavra né? Enculcar que que é enculcar? É dura todo o tempo, é o acordar, é não tomar café, é não ir para a escola né? É o jantar, é o deitar, é está o tempo inteiro inculcando, porque ele vai aprendendo e aquela palavra vai criando morada ali naquele coração e ele vai praticar e ele nunca irá se desviar esse é o grande desafio nós como pais eh, como pastores, como ministros de criança, como é, obreiros da casa do senhor precisamos praticar e orar por eles e eles gostam de orar também, viu? É verdade. Gostam de orar eles uhum. gostam de orar lá no, no acampamento teve uma menina que antes de ir ela ia ter uma noite da fantasia e ela queria a fantasia da princesa, só que a mãe já tinha pago o acampamento, não tinha mais dinheiro né? E, a, e ela chorando mãe, mas eu quero, mas eu quero sabe? você não, não conhece quem pode te dar, então vai orar e ela foi pro quarto chorando orar, falou assim, meu Deus, eu quero meu vestido, eu queria um vestido bonito você acredita que naquele dia, naquela, ela foi à noite orar, no dia seguinte, a avó encontrou uma nota de duzentos reais dentro da bolsa, olha isso, né, um, 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 algo bem comum, né, a avó encontrou, a avó não comentou nada, foi lá no calçadão, comprou um vestido rosa, de brilho, do jeito que ela queria, mandou a foto, olha aqui minha neta, que eu comprei para você. Isso, isso. Aquela menina ficou em prantos e a mãe mais uma vez viu o cuidado de Deus para é. com o desejo daquela criança. E marcou
2: a vida né? dessa criança para é sempre, algo né? Algo
0: simples, né, mas que aquilo para ela era tudo ter aquele vestido para aquele encontro, né? Então, as crianças precisam exercer a sua fé. Cabe a nós, como professores, pais, ensinar a nossa criança. Elas estão prontas para ouvir.
2: Muito bom. Fechando o nosso debate de hoje. Agradecer essa mesa maravilhosa aqui. Meu amigo, pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, na rua 1 de Outubro, número 9, em Porto Novo, São Gonçalo. Amanhã tem festa lá da criançada? De 9 às 17, olha o tema. Coisa. Criança com Jesus é muito mais feliz. Que legal, olha
1: aí. Ó, vai ter a encenação dos Vingadores, vai ser uma benção, piscina, pula-pula, lance. Pula, de graça, distribuição de brinquedo, kit doce,
2: Coisa tudo para glória e honra do nome de Jesus. Parabéns, Cristo. meu irmão, por esse beijo. Eu que criança, agradeço meu. o carinho. E a igreja atuando bem junto, dele. né? Melissa, obrigado pela <risos> presença. Um beijo lá na irmã Giovana, no Gabriel, no Gabriel. Gabrielzão. É, eu ia lá, o Gabriel era menorzinho, rapaz, entraram embaixo dos bancos. Hoje já tá um obreiro o obreiro. É, <risos>
1: é meu testemunho, que eu dei meu testemunho.
2: Muito bom, muito bom. Minha querida Alessandra Matos. Bom, reforçar aqui: no Facebook
0: no Facebook eu vou colocar lá, né? A oh, mãozinha. Isso, a
2: oração <risos> da, da mãozinha. Eu tava vendo lá, tem um monte de outras coisas também tem, lá, Tem, né, tem Ana, sim. Cara? Acessa
0: pode. lá, pede pra entrar lá no
2: Ministério no Infantil em Ação.
0: Isso, e em fevereiro teremos o primeiro treinamento 2023, viu pastor? Maravilha. Estaremos lançando aí a data e a igreja. E quem essa... quiser
2: também, né? Sim, sim. A, a gente faz aí o sim. seminário nas igrejas. A ideia né? é
0: alcançar aí as regiões do Rio.
2: Maravilha, tá? muito bom. Se quiser
0: dar o telefone aí pra por contato, favor, por tá? Por favor, pode dar. O DDD é vinte e hum. e o telefone é nove oito sete Repetindo. DDD 21 e um nove
2: Maravilha. obrigada Alessandra. Obrigado, pastor. Eu que agradeço aqui, a viu? oportunidade, Beijo. sempre uma
0: gratidão de estar aqui.
2: Você vê, você tá falando aqui de frente aqui, aí do meu lado esquerdo aqui tem um senhor um senhor babando assim ele fica assim quase o aberto. né? Eu queria ter uma filha assim né? muito bom, meu amigo querido, valeu, seu esforço seu esforço, seu empenho minha irmã Noêmia, tá aqui, uma família inteira
3: a glória de Deus, Você viu como vale a pena, o senhor é um testemunho vivo disso é, vale a pena, a dedicação e muitas vezes, pastor Léo, não, não, não tinha tempo muito trabalho uhum. né? mas como aquele porteiro, pai de hoje, três doutoras de verdade, ele deitava no chão brincava de boneca então vale a pena cuidar dos filhos, ainda que trabalhe muito, porque essa é a desculpa de muitos vale a pena, então nós possamos fazer um pouquinho mais que Deus abençoe a todos e nós estamos disponíveis para esse ensinamento nas igrejas é só falar, você vai ficar surpreso com o que você não vai gastar para treinar a sua equipe muito. E Deus bem. abençoe a todos. Obrigado, pastor Pedro. Repete o telefone, por favor, Alessandra.
0: O DDD é 21 ah. 987 24
2: 0973. Beleza, muito bom. Obrigado, gente, olha, vem aí o horário eleitoral, meio-dia e dez, um Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar o tarde maior aqui na nossa melodia, tá bom? Ah, obrigado Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo, a gente volta logo mais às dez da noite com o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Niger Martins, da nossa querida Igreja Nova Vida do Ministério de Deus em Cascadora. Obrigado, gente, boa tarde, hein? Boa tarde.